0: Vor gar nicht allzu langer Zeit hat der Mensch noch total im Einklang mit der Natur gelebt. Natürliche Dunkelheit und das Tageslicht haben vorgegeben, wann wir gearbeitet und wann wir geschlafen haben, wann wir also insgesamt bestimmte Tätigkeiten erledigt haben. So hat sich natürliches Licht und das Tageslicht zum stärksten Taktgeber entwickelt, den es gibt, um unsere biologische Uhr mit der äußeren Uhr, der 24-Stunden-Uhr und unserem zirkadianen Rhythmus zu takten. Das 21. Jahrhundert hat uns von diesem Taktgeber vollständig abgekoppelt und unabhängig gemacht. Dank künstlichem Licht und all der Technologie können wir uns fern von Tageslicht aufhalten, vielen Gebäuden und vor Bildschirmen und uns insgesamt sehr viel künstlichem Licht aussetzen. Es gibt nicht wenige, die sagen, es ist schon zu viel. Unser zirkadianer Rhythmus, unser sensibles System der inneren Uhr gerät aus dem Ruder. Was das mit unserem Schlaf macht und was du dagegen tun kannst und sollst, Darum geht es in dieser heutigen Episode von Level Up Your Sleep, deinem Podcast für besseren Schlaf. Mein Name ist Fabian und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie du vielleicht schon weißt, hat Licht verschiedene Farben, auch Lichtspektrum oder Farbspektrum genannt. Dabei hat Licht mit eher kurzen Wellen eine weiße, violette oder blaue Farbe und je länger die Wellenlängen werden, desto gelber, orangener und rötlicher wird das Licht. Eines der bekanntesten Lichtfarben ist da sicherlich das UV-Licht, das ultraviolette Licht, das vor allem in Sonnenlicht vorkommt, sowie das blaue Licht, das besonders von künstlichen Lichtquellen ausgestrahlt wird und dem wir uns im weiteren Verlauf der Podcast-Episode noch ganz ausführlich widmen. Daneben ist uns vor allem noch rötliches und orangenes Licht bekannt, das wir vom Lagerfeuer oder dem Sonnenuntergang kennen. Was für das Verständnis extrem wichtig ist, Licht ist voller Informationen. Unser Körper deutet die verschiedenen Lichtfarben und agiert dementsprechend. Das wirkt sich dann auch auf unseren Schlaf aus. Wir gehen den Tag am besten einmal chronologisch durch und schauen uns unser Verhalten, das Licht und die Auswirkungen für den Schlaf an. Wenn wir uns kurz nach Sonnenaufgang draußen aufhalten, hat das Licht noch am wenigsten UV-Licht. Dafür viel blaues und rotes Licht. Und beides sind für unseren Körper Signale: jetzt ist es morgen. Im Laufe des Tages nimmt der Blaulichtanteil und der UV-Lichtanteil dann immer weiter zu, bis er gegen Mittag seinen Höhepunkt erreicht. Ab da fällt er wieder ab und das Licht bereitet sich gewissermaßen auf den Sonnenuntergang vor, wird also wieder rötlicher. Unser Körper hat nun bestimmte Rezeptoren, vor allem im Auge sind das die Melanopsin-Rezeptoren und die Neuropsin-Rezeptoren, die genau dieses Licht wahrnehmen und mit unserer inneren Uhr kommunizieren. Die innere Uhr wird dann richtig eingestellt und bekommt die Signale, die natürlichen Hormone, dazu gehört jetzt vor allem Serotonin, zu produzieren, damit wir dann daraus am Abend ausreichend Melatonin bilden können. Melatonin ist zwar das Schlafhormon, manche Forscher nennen es auch das Dunkelhormon, aber die Basis, dass wir am Abend ausreichend Melatonin produzieren können, diese Basis wird vor allem am Tag bzw. am Morgen geschaffen. Und da zeigt sich besonders die allgemeine Empfehlung oder der Spruch, dass der Tag über die Qualität des Schlafes in der Nacht mitentscheidet. Wichtig ist hier zu wissen, die Sonne muss nicht einmal scheinen. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, hey, ich wohne hier in Deutschland, da muss ich die Sonne mit der Lupe suchen. Für mich gilt das alles mit dem Licht am Morgen und der Einstellung der inneren Uhr und der Serotonin- und der Melatoninproduktion gar nicht. Nee, die Ausrede zieht hier nicht, denn auch wenn es bewölkt ist, wenn es regnet oder was auch immer, Allein der Fakt, dass du draußen bist und dein Körper mit dem Licht gewissermaßen interagieren kann, das sorgt dafür, dass du die vielen positiven Effekte einer dann gut getakteten und richtig eingestellten inneren Uhr genießen kannst. Grund dafür ist vor allem Lux und Lux ist das Maß für die Intensität für Licht. Wenn wir uns da mal anschauen, wie intensiv das Licht in gewissen Situationen wirklich ist, werden wir schnell sehen, dass nur natürliches Licht das einzig wahre ist. Scheint zum Beispiel draußen die Sonne und wir haben einen klaren Himmel, dann erreichen uns bis zu 100.000 Lux. Im Schatten im Sommer sind es noch bis zu 10.000 Lux und selbst ein bedeckter Wintertag erreicht 3.500 bis 6.000 Lux. Und die Zimmerbeleuchtung dagegen hat nur 50 bis 500 Lux und Vollmond gerade mal einen Lux. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ich sitze ja im Büro, da kommt doch auch genug Tageslicht rein. Da tagt ich doch auch meine innere Uhr, also alles safe. Jein, denn das Fenster blockiert eben auch einen Großteil des Rotlichts und der UV-Strahlen, die von der Sonne abgestrahlt werden. Und auch die Deckenbeleuchtung ist keine Alternative für wirkliches Tageslicht. Die Deckenbeleuchtung ist zwar hell und uns kommt das super hell vor, für unseren Körper aber ist das im Vergleich zu Tageslicht nichts wenn wir uns gerade nochmal an die Lux-Zahlen erinnern, dass Zimmerbeleuchtung nur so etwa 50 bis 500 Lux hat und selbst ein bedeckter Wintertag noch bis zu 6.000 Lux erreichen kann. Wir bekommen zwar durch die künstliche Beleuchtung, durch die Deckenbeleuchtung und das künstliche Licht, bekommen wir zwar viel blaues Licht ab und das macht uns auch wach, aber dieses künstliche Licht ist einseitig. Es ist nicht so komplex wie Sonnenlicht. Es enthält nicht viele verschiedene Lichtfarben, sondern fast ausschließlich blaues Licht. Und das tut unserem Körper auf Dauer nicht gut, weil es absolut unnatürlich ist. Also so viel Licht mit einem so hohen Blaulichtanteil kennt unsere Natur gar nicht. Also was können wir jetzt grundsätzlich tun, am Morgen, am Tag, um unseren Körper mit Licht gesund und richtig zu takten, damit wir auch am Abend gut einschlafen? Am besten ist es natürlich, wenn du rausgehst. Also wenn du die Möglichkeit hast, so viel Tageslicht zu schnuppern wie nur möglich, do it. Es gibt aber heutzutage auch technische Alternativen. Zum einen wäre da ein Aufwachwecker oder sogenannter Lichtwecker zu nennen. Diese imitieren den natürlichen Sonnenaufgang nach und lassen dich damit sanft wecken. Also du wirst quasi erst mit rötlichem Licht bestrahlt, das beginnt so eine halbe Stunde vor deinem eingestellten Wecker und das Licht, was der Wecker dann ausstrahlt, wird dann mit der Zeit oder je näher das Aufwachen kommt immer heller. So soll dein Körper quasi auf das Aufwachen vorbereitet werden. Deine innere Uhr soll Licht schon mal wahrnehmen und damit ja, natürlicher Aufwachen. ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, die auch gar nicht mal so teuer ist. Also 50 bis 100 Euro kostet vielleicht ein guter, guter Lichtwecker und auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, aber ersetzt natürlich kein Tageslicht. Zweite Alternative sind sogenannte Tageslichtlampen die bis zu 10.000 Lux ausstrahlen können und uns damit in nur wenigen Minuten ganz viel blaues Licht spenden und damit auch unseren Körper wach machen und richtig takten können. Hier muss man sich aber dann auch wieder bewusst sein, dass die Natur nicht eins zu eins kopiert werden kann. Also die Tageslichtlampen enthalten zwar extrem viel blaues Licht, das macht uns auch wach, wunderbar, aber das ist eben auch wieder kein natürliches, komplexes Lichtspektrum wie das wirkliche Tageslicht. Weil das würde auch wieder rotes Licht enthalten und andere Lichtfarben, die die vielen negativen Eigenschaften von zu viel blauem Licht wieder kompensieren. Und das fehlt hier dann komplett. Deswegen nur geringfügig eine Alternative, immer besser selber am Morgen und ja, am Vormittag und am Mittag ähm, draußen sein zu können und wirkliches Tageslicht ähm, dem Körper zu geben, dass er sich richtig takten kann. Schauen wir uns jetzt aber mal weiter, wie geht es denn weiter am Morgen, äh, nach dem Morgen, am Mittag? Wie verhalten wir uns da mit dem Licht und wie verhält es die Gesellschaft mit dem Licht? Ist das gut oder nicht so gut? Also, wie geht es jetzt nun weiter am Tag, wieder mit ganz viel blauem Licht und künstlichem Licht? Wir setzen uns auch im weiteren Tagesverlauf wieder ganz viel dem einseitigen blauen Licht aus, das aus elektronischen Lichtquellen kommt. Wie eben bereits erwähnt, ist zwar auch in Tageslicht viel blaues Licht enthalten, das ist aber nicht so schlimm weil Tageslicht enthält eben gleichzeitig auch rotes Licht und andere Lichtfarben. Und dieser Mix ist es, der natürlich ist und auf den unser Körper geeicht ist. Mit einseitigem blauen Licht, was wir uns dann im weiteren Tagesverlauf immer weiter geben, kommt der Körper auf Dauer nicht zurecht, was sich dann auch auf unsere Zellebene ähm, auswirken kann und zu kaum mehr reparablen Schäden führen kann. Das ist vor allem Schäden am Auge gemeint. Da haben wir ein ganz ausführliches YouTube-Video zu gemacht, kann ich dir nur empfehlen, einfach mal blaues Licht und Schlafhaut eingeben, dann wirst du das finden. Aber schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an, was machen wir jetzt also im weiteren Tagesverlauf, wie verhalten wir uns. Also im weiteren Tagesverlauf bekommen wir weiter ganz viel blaues Licht ab. Also im Extremfall bekommen wir den ganzen Tag gar kein Tageslicht ab. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir morgens aus dem Haus fahren, am besten noch in der Tiefgarage, dann fahren wir zur Arbeit, parken dort noch in einem Parkhaus oder so oder huschen nur schnell rein ins Gebäude nach der Arbeit gehen wir ins Fitnessstudio, von dort wieder nach Hause, Jackpot, den ganzen Tag kein Tageslicht gesehen. Nicht so geil. Wir bekommen also den ganzen Tag äh, zwar Licht ab, aber nur ganz viel blaues Licht aus Decken, aus unserem Computerbildschirm, etc. Und dieses viele blaue Licht, was wir dann im weiteren Tagesverlauf unserem Körper geben, auch nach Sonnenaufgang, das gibt es eigentlich gar nicht. Also wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, gab es keine Zeit, zu der der Mensch noch nach Sonnenuntergang blauem Licht ausgesetzt war. Was war denn normal und natürlich? Es war Mondlicht angesagt, es war Lagerfeuerlicht angesagt und es war Kerzenlicht angesagt. Das kennen wir ja heute gar nicht mehr. Hier fängt dann dieser, dieser ganz natürliche Wahnsinn an mit unseren Hormonen, die den Schlaf beeinflussen und was sich eben negativ auf den Schlaf auswirkt, dass wir das gar nicht mehr kennen, dieses rötliche Licht. Denn wird es normalerweise dunkel, dann reduziert unser Körper das Stresshormon Cortisol und bildet das Schlafhormon Melatonin. Das entsteht dann wiederum aus dem Glückshormon Serotonin, das wiederum aus der Aminosäure L-Tryptophan entstanden ist. Und wie du vielleicht schon weißt, vertragen sich ja Cortisol und Melatonin gar nicht. Das habe ich auch in Podcast Folge 3 thematisiert, was wir auch daran sehen, dass sich unser Körper etwa ab 3-4 Uhr ganz natürlich umstellt. Der senkt dann die Melatoninproduktion und beginnt wieder Cortisol zu produzieren und damit den Aufwachprozess einzuläuten. Wird es dann wieder hell, produziert unser Körper eben immer mehr Cortisol und kein Melatonin mehr. Unser Körper ist darauf seit Jahrhunderten geeicht und angepasst. Er hat immer gesagt, hey, wird dunkel, Cortisol runter, Melatonin hoch. Und dieser angeeignete Mechanismus, der funktioniert jetzt gar nicht mehr. Warum? Weil wir eben am Abend uns Blauem Licht aussetzen, weil blaues Licht über alles. Wir fragen uns mal, wo ist denn abends noch dunkel? Wir haben LED-Lampen, die von der Decke scheinen, wir haben den Tablet oder das Laptop an, wir haben den Fernseher an und das Smartphone und all das irritiert unseren Körper und unterdrückt und verzögert die natürliche Melatoninproduktion. Und wenn wir uns an die vielen wichtigen Aufgaben erinnern, die Melatonin hat, zum Beispiel Einleitung des Einschlafprozesses, Regeneration in der Nacht, das Interagieren mit vielen wichtigen Wachstumshormonen und so weiter und so fort, dann ist es geradezu fatal und fahrlässig, wie wir mit Licht am Abend umgehen. Hier ist aber auch wieder wichtig zu wissen, es ist nicht zwingend das Licht am Abend was Schlechtes. Ist. Es ist die Eintönigkeit auf blaues Licht, die unser Körper zu dieser Zeit einfach nicht erwartet. Er erwartet eigentlich rötliches Licht, weil die Sonne ist ja untergegangen. Und ähm, das muss man sich halt bewusst sein. Es ist nicht das Licht am Abend, das schädlich ist, sondern es ist die Lichtfarbe. Aber jetzt habe ich da groß philosophiert, wie schlimm alles ist. Was können wir denn jetzt tun? Was kannst du tun? Ganz im Mode sind da sogenannte Blaulichtfilterbrillen. Die filtern den Blaulichtanteil raus und lassen damit gar nicht erst, ähm, ja, lassen dieses blaue Licht gar nicht erst an dein Auge heran. Und deine inneren Uhr kann sich damit gar nicht erst verstellen. Es ist gerade 20 Uhr, als den Podcast hier aufnehme. Und auch ich trage eine Blaulichtfilterbrille. Beziehungsweise ich bin Brillenträger, also ich trage keine Blaulichtfilterbrille, sondern ich trage sogenannte Blaulichtfiltergläser über meiner normalen Brille drüber. Aber bringt das was oder ist das nur Modeerscheinung und da machen sich ein paar einen Reibach draus? Nee, es bringt wirklich was. Also es ist kein, kein ähm, Humbug. Die Brillen können 90% und mehr des blauen Lichts herausfiltern bzw. blockieren. Da sollst du beim Kauf auf jeden Fall darauf achten, wie viel Prozent des blauen Lichts kann diese und jene Brille wirklich blockieren. Ich empfehle dir Brillen der Marke Prisma. Habe ich dir auch unten verlinkt in den Show Shownotes bzw. in der Beschreibung. Und falls das jetzt irgendwie Werbung sein sollte, dann Halleluja ist das hier Werbung. Ich bekomme dafür nichts, aber man muss ja heutzutage immer alles als Werbung markieren. Was sind jetzt positive Folgen der Brille, wenn du die aufhast, wenn du die trägst? Ähm, wirst du relativ schnell merken, Dadurch, dass du ja die Brille trägst und über dein Auge kaum noch blaues Licht ähm, wahrgenommen werden kann, kann dein Körper viel mehr Melatonin produzieren. Also die Melatoninproduktion wird eben nicht mehr unterdrückt, weil die Melano Melanopsin-Rezeptoren in deinem Auge einfach kein blaues Licht mehr wahrnehmen und dementsprechend nicht das Signal weitergeben an deine Zirbeldrüse, hey, draußen ist es hell, kein Melatonin, sondern... Ja, es kommt eben kein blaues Licht mehr durch ins Auge und dementsprechend bekommt die Zirbeldrüse das Signal, hey, draußen ist dunkel, produzieren wir Melatonin, damit wir gleich gut einschlafen können. Also das wirst du auf jeden Fall merken, wenn du so eine Brille mal ausprobierst, dass du schneller müde wirst. Aber wie gesagt, aber hier muss man jetzt nicht paranoid werden und die Brille den ganzen Tag tragen. Es reicht, wenn du die ganz normal ähm, abends aufziehst, wenn es einfach natürlicherweise dunkel werden sollte. Wir haben jetzt hier die ähm, Zeitumstellung gehabt, da dauert es ja sehr, sehr lange, bis es wirklich dunkel wird und da kann ich dir nur empfehlen, ja, mach, mach die Rollläden ähm, zu Hause runter, auch schon etwas früher, wenn es draußen noch ein bisschen hell ist und gewöhn deinen Körper ähm, ja, an natürliche Dunkelheit schon ein, zwei Stunden, wenn es geht, länger vor dem Einschlafen und du wirst sehen, ähm, ja, dass du auch im Sommer gut einschlafen kannst. Was kannst du jetzt noch machen? Ähm, bei deinem Bildschirm kannst du sogenannte Blaulichtfilter verwenden. Da gibt es für ähm, Windows gibt es da Voreinstellungen oder einfach das Programm Flux, FLUX googeln. Dann wirst du da auch was finden. Da kann man den Bildschirm entsprechend einstellen und diese Blaulichtfilter reduzieren dann den Blaulichtanteil der Geräte. Beim Smartphone kannst du da entsprechend auch Blaulichtfilter, Apps und so weiter verwenden. Das ist alles kostenlos, wirst du finden. Hier ist aber wichtig zu wissen: damit wird ja nicht das Licht aus der Decke gefiltert. Also dessen solltest du dir auf jeden Fall bewusst sein, dass dein Auge, dass deine Melanopsin-Rezeptoren, die können ja weiter das Licht aus der Decke wahrnehmen und damit deine innere Uhr und die melatonin verstellen. Also es bringt herzlich wenig, sage ich jetzt mal, ähm, sich schön die Filter zu geben über Bildschirm, über Tablet, über Smartphone, wenn trotzdem dein ganzer Raum heller leuchtet ist. Weil dann wirst du mit deinem Auge eben auch das ja, künstliche Licht wahrnehmen und ähm, deine innere Ruhe entsprechend verstellen. Also da sind Blaulichtfilterbrillen die bessere Alternative. Was kannst du noch machen? Ähm, mach die Bude mal ganz dunkel, salopp gesagt. Also schau einfach mal, was passiert, wenn du wirklich dein Zuhause, deine Räume viel dunkler machst, als du das normalerweise machst. Du wirst sehen, ähm, wie natürlich und schnell du auf einmal müde wirst. Ähm, ja, probier es einfach mal aus und dann... Ähm, entscheide neu, ob noch das viele künstliche Licht am Abend doch so, doch so gut und geil ist ähm, oder ob man das sich doch ein bisschen dunkler und gemütlicher machen sollte. Kann ich dir nur empfehlen, probier es mal aus. Eine weitere Alternative sind natürlich auch solche Salzkristalllampen. Ich habe jetzt hier leider nur eine stehen, ähm, werde dabei da noch nachrüsten. Was ist das Positive an Salzkristalllampen? Die strahlen zwar auch Licht aus, aber keines, was deinen zirkadianen Rhythmus, also deine innere Uhr, beeinflusst. Weil Salzkristalllampen so ja so ein orangenes, rötliches Licht ausstrahlen. Und das können wir ruhig am Abend ähm, über unser Auge wahrnehmen, weil wir wissen, unser Auge erwartet jetzt sowieso rötliches Licht. Die Sonne ist untergegangen, Lagerfeuer etc. Ähm, kann ich dir nur empfehlen, solche Salzkristalllampen mal zu empfehlen. Packe ich dir eine Empfehlung auch unten rein. Eine weitere Empfehlung, das ist hier jetzt auch wieder Werbung, wenn ich da vorsichtig sein muss, ist Smart Home und Philips Hue ist ein gutes gutes Beispiel. Da gibt es verschiedene naja, portable Lichter, die wir uns zu Hause ähm, hinstellen können, auf die Fensterbänke etc., aber auch ähm, an der Decke. Und die können wir mit einer App einstellen, dass sie gewisse Lichtfarben ähm, ausstrahlen. Können wir immer schön einstellen, hey, irgendwie abends 20 Uhr, dimm das Licht mal etc. Ähm, das ist Kannst du dir auf jeden Fall auch mal anschauen, ist aber etwas hochpreisiger, wenn man da seine ganze Wohnung mit so Smart Home und smarten Lichtern ausgestalten möchte. Genau, das sind so die Alternativen, die ich dir einfach mal mit auf den Weg geben kann und wollte. Insgesamt ist Lichtverschmutzung wohl eines der meist unterschätzten Themen und das gehört nicht nur in den Bereich Schlaf zu, sondern allgemein für unsere Gesundheit. Wenn du dich da noch mehr mit beschäftigen möchtest mit dem Thema Licht, dann empfehle ich dir einen TED-Talk von Thaddeus Own, das ist ein Biohacker aus den USA, der in diesem TED-Talk über Lighthacking spricht. Den Link packe ich dir auch in die Shownotes bzw. in die YouTube-Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einige Argumente mitgeben, dich auch mal mit dem Thema Licht zu beschäftigen. Das soll es auch schon gewesen sein. Wie immer, wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, einfach eine Mail an podcast@schlafonaut.de und das gleiche gilt auch, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest ein Coaching buchen möchtest oder ein sonstiges Anliegen hast. Wie gesagt, alle wichtigen Links findest du in den Show Notes bzw. in der Beschreibung. In diesem Sinne, tut am Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge, dein Fabian von Schlaf von Out. Ciao.